0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Noma Digital. Soy Carles de Vividistinto.com y hoy he traído a un tocayo. Carlos de Ori nos viene a contar Startup Island. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carles. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí, de echar un, un buen rato y, bueno, dar a conocer nuestro proyecto y también, pues, podamos aprender y compartir al máximo, pues, toda la experiencia de, de haber estado viajado viajando por el mundo y tal, pues, pues mejor. Bueno,
0: para los que no conozcáis de lo que estamos hablando, eh, deciros que yo tenía muchas ganas de traer a Carlos aquí porque está montando un proyecto que considero que es un sueño, es un sueño nómada digital, es un sueño de una isla paradisíaca y, y es algo que a mí me gustaría muchísimo que varias veces hemos comentado, si recordáis eh, el capítulo anterior en el que hablaba de la cueva nómada y que él con su equipo pues, está tratando de desarrollar en Kilimanjawa en Indonesia entonces eh, le he pedido que se pasara por aquí para que nos explique en qué consiste el proyecto pero es que además como están buscando inversores lo que no le he dicho es que a mí personalmente me interesa y lo que quiero es que me convenzas ...a mí para que te compre... ...una casa en Krimanjawa. ...así que... ...si haces bien tu trabajo... ...pues es fácil que... ...termines vendiendo hoy una propiedad... ...a ver... Dos cu por uno. <ríe> ...cuéntanos Pero, un poco... Eh, ...lo primero... ...¿en qué consiste el proyecto?
1: Pues importante a ver... ...todo, eh, todo esto surge... ...y te respondo a tu pregunta... ...porque bueno... Eh, ...hemos visto en los últimos años... ...que comprar una casa... Es algo cada vez pues menos económico. vale, Normalmente valen más de 100.000 euros pues, en España, en Europa y en otros destinos. Y hemos pensado, oye, ¿por qué no en un destino paradisíaco como es Yagua, una de las islas pues más chulas y bonitas de Indonesia? ¿Por qué no construir pues dentro de un club, que luego contaremos, eh, diferentes apartamentos, en este caso estudios en concreto con baños equipados y bueno, con instalaciones pues perfectas para que podamos estar viviendo en el paraíso y de manera productiva. Entonces, resumido en un tuit que de Startup Island es una casa en el paraíso donde puedas construir tu futuro rodeado de otros emprendedores en un ambiente único. Podría ser.
0: Vale, Kilimanjaro para el que no la sitúe, eh, igual vais a tener en el como siempre pues en el blog de vivedistinto.com hay una entrada que que acompaña este episodio con todos los enlaces a todo y, y también pantallazos para que podáis ver cómo, cómo es el proyecto. Y de paso, pues, ubicaremos el nombre porque no, no es tan fácil de escribir si lo escucháis. Krimanjava está ubicada al norte de la isla de Java, que es la isla principal de Indonesia, que es donde se sitúa la, la capital también. Eh, uh -huh. Es una isla muy pequeña y es una isla que está poco explotada turísticamente si la comparamos pues con islas como Bali o, o otras islas de ahí de, de Indonesia ¿cómo llegáis a ahí? o sea, el proyecto vosotros lo que tenéis es un pedazo de tierra de Kirimanjawa ¿no? un, un, un pedazo claro. grande, donde decidís ubicar 300 apartamentos estudio, que además los queréis mm. hacer con eh, ecosostenibles, pues con SuperAdobe y eh, claro. poner en común instalaciones que, bueno, pues eh, vayan a utilizar todos, ¿no? Pues una piscina, un launch bar, etcétera <risa> ¿Cómo llegáis allí? O sea, ¿qué, ¿cómo llegas tú a Kiriman y por qué decides que ese es el sitio donde quieres desarrollar este proyecto?
1: Claro, pues a ver, eh, a mí me encanta hacer los proyectos y los negocios que he hecho toda mi vida. Me encanta hacer cosas con sentido común y tiro mucho de la intuición. Entonces estábamos buscando un destino que tuviera playas para paradisíacas, que fuera tranquilo, y sobre todo también donde hubiera tierras económicas para comprar, ¿para qué? Para poder ofrecer, eh, claro, al final, alojamientos económicos. A mí, por supuesto, lo ideal no sería tener esto en Bali, en primera línea de playas. Pero Bali, en los últimos 15 años, el precio se ha multiplicado por cinco, porque han venido muchos expatriados muchos, por ejemplo, eh, sí, personas que trabajan online o gente rica de Australia, porque mucha gente no sabe, pero Bali está solo tres horas de vuelo a Australia, y eso hace claro que allí cobran mucho y el precio ha aumentado. Y hemos encontrado que, en concreto en yagua tenemos también la suerte, porque se han dado varias circunstancias, eh, la propietaria de la tierra nos, nos ha reservado la tierra sin siquiera haberle pagado a, pues hasta que se cumplan pues todos los trámites y tal, que ya en un mes finaliza todo. Y, y, bueno, encontramos una tierra que está en primera línea de playa, que está muy cerca del aeropuerto, porque puedo comentar eso ya también, que es importante. Una cosa interesante de yagua es que tiene aeropuerto, lo cual la hace muy accesible. Yo a veces comparo Karimunjawa con Cotao. Quien conozca Cotao, Tailandia, está muy chula por el tema del buceo, pero el problema de Cotao es que no tiene aeropuerto y para llegar allí hace falta pues por lo menos seis horas de, de barco o cuatro, si se está en Copangán. En cambio, Karimunjawa se puede llevar, se puede llegar en barco o en avión en un vuelo de solo 20 minutos, que conecta con Semarán y cada vez más con otros destinos, eso con aeropuertos internacionales. Entonces, es muy accesible. Y, y bueno, luego por supuesto tuve la fortuna de poder estar allí hace año y medio, creo que fue, y me encantó. O sea, eh, Bali, por ejemplo, es más conocida por arrozales, cataratas, no tanto por playas. Playas sería más Lombok, para quien lo conozca, un uso no En cambio, Garimonyagua, pues sí tiene playas nivel nueve nueve diez por así decirlo, muchas de ellas, y, y están en el paraíso. Y sobre todo, es muy importante que hace también dos años. Eh, pusieron internet muy rápido en la isla, o sea, porque antes estaba la gente conectada con conexión wifi en el móvil, pero pues eso no era muy bueno para videoconferencias, etcétera, Ahora se puede vivir allí y de manera productiva, que es importante. Hay, eso... Eh,
0: eso era una de las preguntas que te tengo preparadas. ¿Hay fibra claro. óptica?
1: Sí, fibra no. Hay de momento conexión línea, fibra lo van a instalar, creo, en dos años, me han dicho. Dos años van a poner, porque cada vez están viendo, de hecho, una noticia muy importante es que está o sea, desde hace dos meses están construyendo un hotel de cinco estrellas en la isla, de 150 habitaciones. Lo cual alguien me ha preguntado, oye, eso no es competencia tal, completamente diferente, porque yo con otro tipo de público, 200 en la noche, nosotros seremos mucho más económicos, nos enfocamos más en, en esos nomás digitales, en freelance, con, porque vamos a tener un programa que luego puedo comentar de, para emprendedores, con hackathon, etcétera. Entonces, buen síntoma, que de hecho lo normal es que toda o sea, esta tierra, incluido cada una de las casas que ponemos en venta, en 10, 15, 20 años, pues hayan multiplicado su valor, que es algo interesante.
0: Vale, cuéntanos un poco, el, el, o sea, yo creo que la idea ya ha quedado claro, es un espacio que gestionáis vosotros, eh, sí. en el que ponéis muchas viviendas pequeñas a la venta para que los inversores las puedan comprar y con eso pues financiar ese proyecto entero y luego espacios en común donde se pueda pues eso, ¿no? Eh, compartir y demás que además vais a dinamizar con lo que comentabas ¿no? Con, o sea si está enfocado para, para público nómada digital, startups etcétera, pues vais a dinamizarlo para que haya hackatones, para que haya encuentros, para que haya eventos, etcétera ¿no? entiendo que funciona básicamente lo podríamos decir así
1: claro, hay dos tipos de público digamos de, de perfiles que nos están reservando por una parte se encuentra el nómada digital que trabaja online y tiene pues, disponibilidad geográfica eh, y bueno Digamos que una de cada tres personas que nos está reservando tiene este perfil y dos tercios quiere comprar para alquilar, lo quiere más como retorno, bien para estar uno o dos meses al año, pero porque tiene vacaciones y tal, pero sobre todo pues porque le interesa como inversión. ¿Por qué? Pues porque tiene bastante poco riesgo por el sitio donde se compra, porque las tierras están subiendo mucho, sobre todo porque tiene un precio muy económico, desde 5.000, 20.000 euros en función de si se compra con, junto con otras personas o individualmente 20.000 euros. Y el retorno, pues, es muy grande, porque hay una figura legal interesante. O sea, cada vez que se compra una de las viviendas, pues, no puedes tenerla para siempre, pero es por 80 años, es decir, hasta el año 2100, lo cual, pues, son bastantes años, digamos, para nosotros y nuestros hijos, incluso. Entonces, eh, hay mucho que ganar y, poco. Pues, es, eh, uh -huh.
0: Expliquemos eso, o sea, que es una de las preguntas que te tenía. En Indonesia, como en muchos países asiáticos, eh, el gobierno tiene uh -huh. leyes proteccionistas en cuanto a la tierra y no permite a los extranjeros ser poseedores de tierra, eh, en ningún nivel. Entonces, eh, ¿vosotros qué habéis hecho ahí? ¿Una empresa legal en, en Indonesia?
1: Es, es muy importante, y de hecho la mayoría de la gente lo desconoce, yo también lo desconocí hasta hace poco, eh, se entiende rápido. Un extranjero no puede tener individualmente comprar una tierra para siempre, pero sí puede tener una empresa de la que ser dueño el 100% y esa empresa ser dueño de la tierra para siempre. Entonces, al fin y al cabo, es lo mismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí hemos comprado la tierra para siempre, pero legalmente solo podemos venderla a un particular por 80 años. Entonces, lo que nos ocurría, por ejemplo, si alguien... O sea, perdón, eh, lo,
0: lo que hacéis ahí es arrendarla por 80 años. No estáis vendiendo, de hecho, sino que la, es un arrendamiento. La
1: figura legal, para que se entienda bien, la figura legal podría, si bien la, o sea, la persona o bien puede crearse una empresa y se la vendemos para siempre su trozo, o sea, digamos, su trozo de tierra su casa, pero tiene que ser una empresa, si no, nosotros actuamos como real estate y la otra persona como inversor, para que pueda tener la comisión de vuelta de toda o vivir los 80 años. Esa es la figura legal más fácil para que no tenga que ir a Indonesia, se crea la empresa. Entonces, digamos que la tiene para disfrutar por 80 años y actuaría como un inversor y nosotros como si fuéramos los propietarios.
0: Vale. Eh, en el caso de que yo, por ejemplo, te vaya a comprar una tierra, entonces, sí. ¿qué me daríais? O sea, ¿me dais un contrato, entiendo, eh, de que claro. la parcela X y es, es la que me corresponde a mí durante 80 años y yo puedo revenderla, no puedo revenderla? O sea,
1: ¿cómo, Así, cómo puedo eh. manejar
0: mi, mi propiedad?
1: Es esa pregunta muy interesante y es muy importante, porque, como digo yo, esto no es como comprar unas gafas online, aunque sea muy económico, es una casa. Entonces, es necesario entenderlo bien. Eh, nosotros, de hecho, firmamos dos contratos. Primero, un contrato de reserva con nuestra empresa. Nosotros tenemos dos empresas, una en Estonia y otra en Indonesia. Entonces, Estonia forma parte de la Unión Europea. El contrato de reserva se hace con nuestra empresa de Estonia, que lo firmamos a través de una aplicación que es un tercero de confianza tiene validez legal. Y luego, eh, una vez que esté finalizada ya la vivienda, firmamos un otro contrato con nuestra empresa de Indonesia, en el que ya aparecemos nosotros como propietarios, digamos, en concreto ya con el número asignado, y luego eh, la otra persona como inversor. Entonces, esta es, digamos, la única forma rápida y económica de hacerla. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, nosotros cuando firmamos un contrato de alguien reserva, eh, añadimos en el contrato el número de inscripción en el que ha reservado por ejemplo, ahora mismo tenemos, creo que son 69 vendidas, pues si quisieras reservarse, te ponemos en el contrato que tienes el número 70 sobre 300. Entonces, cuando ya tengamos los planos definidos exactos, que serán dentro de dos tres meses, te contactaremos en la posición 70. Mira, estas son las parcelas que tenemos disponibles. Entre estas 230 que quedan, puedes elegir la que quieras. Estas son las que tienen pues vistas más parciales al mar, etcétera. Y entonces puedes elegir. Y luego, una vez que ya hemos finalizado y enteramos la vivienda, en octubre de 2020 ya firmamos un nuevo contrato con las condiciones que firmamos anteriormente, pero con la empresa indonesa. Todo pero esto tiene validez jurídica y legal, sí.
0: Claro, la validez jurídica que, que tiene, es decir, yo como persona que, que me encuentro sí. en Europa en este momento, le estoy comprando una reserva a tu empresa en Estonia de una tierra que me va a, o de una propiedad que me va a revender o que me va a vender otra empresa en. es decir, al no ser una sucursal ni una filial de las dos empresas claro. ¿cómo puedes garantizar eso?
1: Totalmente, a ver es algo, de hecho, yo muchas veces recomiendo y la mejor forma de venta que teníamos es si no entiendes el proyecto 100%, te recomendamos no reservar. Casi siempre cuando decimos eso, la otra persona responde: no, no, pero sí estoy interesado. No a ver, eh, yo entiendo todo esto, es eh, que puedas parecer, oye, pues esto es complicado, tal. Entonces, yo no soy asesor y no me gusta hablar tanto de lo que no sé. En concreto, nosotros hemos, trabajamos con una empresa en Asia que se llama Emerjaz, que es bastante conocida y la que nos ha creado, pues este proceso. Y nos comentan que esto por supuesto que no hay ilegal, nosotros queremos hacerlo 100%, porque nosotros lo queremos hacerlo es hacerlo bien para poder luego replicar esta misma residencia en otros destinos como o bien México, o bien Bali, o bien Lombok, etcétera Entonces, esta es la única forma de hacerlo, rápida y económica. Porque la otra forma, en lo que te comento, sería que cada uno de los interesados tuviera que ir presencialmente a Bali, que haya una empresa allí que tiene un coste de 4.000 euros y tiempo, se haga quitas de inversor... Claro, logísticamente y de no, tiene,
0: no tiene ningún sentido porque totalmente. evidentemente yo no, no voy a ir hasta Indonesia a, a crear totalmente eh, pienso, vamos a recapitular un poco importante, dinos el precio de lo que cuesta una propiedad eh, con el proyecto que estáis haciendo claro. porque pienso que esto también situará en, en contexto a todos claro. los los oyentes
1: claro, eh, pues hasta ahora el mes medio que llevamos eh, promocionando la ha tenido bastante éxito porque el precio es muy económico eh, si se quiere comprar individualmente, el precio es de 20.000 euros, ¿vale? Eh, si se, se puede comprar también hasta con un máximo de total cuatro personas, o sea, que aparezcan cuatro propietarios, que tiene sentido pues, para un equipo de startups, de nomás digitales, para familia o pareja, entonces sería pues eh, 5.000 euros cada uno. Entonces, lo interesante es que es de la casi primera vez, o por lo menos yo nunca la había escuchado, es de la primera vez en la historia casi que podemos comprar una casa con una hipoteca de tan solo dos años y a precio económico, porque se puede pagar en 26 meses a 695 al mes, con una entrada de solo 1.800 euros. Entonces, por eso tiene tanto sentido. Y luego también, o sea, digamos que está la parte del retorno, el pagarla rápido, y luego también la parte de, oye, que no solo es una casa, pero estamos organizando muchos eventos ahí.
0: Carlos, cuando, uh -huh. dos preguntas aquí. Cuando has sí. dicho hipoteca, es eh, sencillamente... Eh, por una comparativa, es, eh, no es una hipoteca como tal, sino que sencillamente es un pago a plazos, ¿no?
1: Exactamente, vale. así es, sí.
0: O sea, no, no vamos a contratar ningún crédito hipotecario, sino que es un contrato en Nada. el que vamos cada mes. Y luego, eh, la figura que decías de que se puede hacer una multipropiedad, que se puede comprar entre varias personas, hmm. eh, ¿necesito yo aportar a todas las personas? Es decir, yo te puedo venir a decir, oye, Carlos, a mí me interesa, pero... Yo quiero comprarla entre cuatro, pero estoy yo solo. Yo no conozco otros tres que claro. también quieran comprarla. ¿Puedo apuntarme y ahí, cuando estén nosotros tres, me los buscáis vosotros y entre los cuatro la compramos? ¿O tengo que yo venir con, con otros tres?
1: Tienes que venir tú con otros tres. De hecho, esto eh, nos hace un muy buen marketing. ¿Por qué? Porque muchas veces ha pasado, que imagínate en tu caso, claro, necesitas buscar a otras tres personas, se lo comenta a algún amigo que luego quiere comprarla él solo. Entonces nos ha funcionado muy bien y lo tenemos hecho así de momento. O sea, no tenemos la, la opción de buscarte a otros tres compañeros porque ya de por sí la casa es muy económica y si pues lamentablemente alguien no puede abonarla de una vez, pues no sé, otra vez será. Vale.
0: Eh, bueno, más, más que nada ya lo sabía, pero creo que también es interesante ¿no? pues que comentar esto. Yo ya verás claro. que trataré de hacerte todas las preguntas posibles para, para despejar cualquier duda. Vale, digamos eh, que te voy a comprar la casa Dime Lo primero, la vais a hacer En, en el PDF que mandáis Con superadobe
1: Así
0: es Y es, es un material que yo casualmente conozco Porque habíamos hecho construcciones así en Nicaragua Pero que es muy poco conocido Y además Que yo personalmente sé Que acarrea muchos problemas De mantenimiento en climas tropicales ¿Cómo habéis previsto eso? ¿Qué diseños estáis siguiendo? ¿Y el constructor tiene una experiencia previa en este tipo de materiales?
1: Muy importante, muy buena pregunta. Nosotros lo primero que hicimos fue contactar con Colert, porque ellos básicamente pues ayudan, enseñan, pero no suelen trabajar pues con empresas privadas para construir pero sí que les preguntamos, oye, ¿qué alumnos habéis tenido? ¿Qué ¿Hay personas que hayan construido algo así? Porque nosotros queremos construir algo muy resistente a, a largo plazo, mínimo que aguante los pues, 40 años bien. Y pues hemos hablado con las personas que nos mandan en España, con personas del Reino Unido, de también en México, en Estados Unidos, etcétera Y en concreto es verdad que hay estructuras que, a pesar de lo que ellos dicen, no aguantan tanto, pero hay otras… ...que son las que nosotros vamos a hacer... ...que tienen el techo de forma digamos semicilíndrica, ...con plancha de metal, etcétera... ...que por lo que hemos visto y tal... ...tiene ba tiene bastante más resistencia... ...entonces es muy importante por supuesto cómo se hace... ...hay gente que ha hecho este tipo de construcción... ...no ha hecho bien los cimientos... ...porque digamos que esto al final es como... Eh, ...es un castillo con eh, que aunque esté hecho la arena... ...pues es resistente... hay que hacerlo muy bien ¿vale? para que aguante... ...entonces eh, al igual que te digo... O sea, ...yo por ejemplo yo soy experto en Facebook... Eh, hacemos que la gente se apunte no soy experto en construcción por eso en concreto yo no soy que hacer a casa o a ser una persona que ya haya hecho casa de este tipo pero hasta lo que yo sé es que mínimo deben aguantar 30 o 40 años muy importante eh, pues, o sea, recomendamos también siempre tener un buen seguro de mantenimiento, etcétera, de la casa y, por supuesto, vamos a la persona que va a estar encargada de estar en la construcción ha hecho ya eh, casas de este tipo. Entonces, también algo muy relevante, que muchas veces no se menciona, es que Indonesia es un país del tercer mundo donde los salarios son muy económicos y, por ejemplo, una de las cosas extras que vamos a añadir, que todavía pues mucha gente no sabe, a ver, vamos a tener siempre con nosotros trabajando permanentemente a dos tres miembros de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si al año siete hay algo que hay que reparar siempre, el, en, en, que podamos ayudar nosotros y que no tenga un coste para el propietario, pues es relevante. Pongamos un ejemplo rápido. Imagínate que se rompe una casa al mes, imagínate, o una casa a la semana, ¿vale?, a partir del año 20. O sea, pues vamos a tener a dos o tres personas que la mano de obra saliera a coste cero porque la aguantamos nosotros como empresa y que si sí, la puede hacer falta poner 500 euros ya de material, eso sí el propietario. porque ¿vale? qué, qué garantía
0: Pero, de construcción dais?
1: Eh, nosotros, eso es importante, nosotros no damos ninguna garantía de construcción, es decir, hasta que nosotros entregamos la casa perfecta, a partir de ahí tú eres el responsable de la casa.
0: Pero, vale, vale ahí sí. te pregunto, ¿el concepto de perfecto es decir, sí. te, te voy a hilar el, el, el sí. ¿eh? Pero si tú me entregas una casa y yo te digo oye, pero aquí veo una grieta y tú me dices, no, pues que está perfecta yo, ya, pero es que yo sigo viendo la grieta ¿quién arbitra eso? al final pues,
1: importante, de hecho nosotros, o bien, o bien se puede hacer una inspección ocular físicamente, mira, esta es tu casa, revísala y lo que no te guste, dinoslo ahora porque toda esa la acabamos de hacer, esa es la opción uno, opción dos nosotros hay mucha gente, claro, que no irá allí en la inauguración a través de Skype o bien una persona, oye, si tiene algún amigo familiar que se pueda acercar de confianza, que vea que la casa se entrega en condiciones buenas. Tira de la cisterna, coge la ducha, conecta al wifi, prueba todo, estate aquí, digamos, como un mes de prueba tipo Amazon y mira que está todo correcto. Es normal, como en cualquier otra casa, que en Francia en España, pues a los 10, 15 o 40 años haya que reformarlo. Puedes decir tú, y es verdad que, bueno, que que tengan que este tipo de casas, pues a lo mejor no tienen la resistencia que muchas ellos anuncian, que son de 80 años, puede ser de 30, pero aún así la reparación pensamos que es mucho más económica que una casa de ladrillo. Claro, una casa de 100 metros cuadrados, por supuesto, pues reformarla a lo mejor puede salir a 40.000 euros y aquí nosotros poniendo mano de obra puede salir a
0: 3.000. Cuéntanos... Eh... ¿Cómo son estas casas? Es decir, vale, están hechas con SuperAdobe, pero tú me la entregas ya amueblada, con toda la instalación eléctrica, con desagües, conexiones, etcétera. ¿Cómo entregáis la casa? ¿Llave en mano que yo ya voy a entrar o solo hacéis la estructura?
1: Claro. Importante. Eh, la casa, para que la gente pueda entenderlo, los que no hayan visitado la web, eh, tienen dos zonas principales. Una zona diáfana y la más amplia, que es esta. El, a la vez, el dormitorio, salón, cocina, es decir, tipo estudio.
0: ¿Cuántos, y luego, ¿cuántos metros cuadrados tienen la, las propiedades?
1: La, la casa, 32 metros cuadrados. 32. ¿vale? Tendrán 32 y 36, o no sea un mínimo 32, ¿vale? Eh, y un pequeño jardín delante. Entonces, de estructura es 4 de ancho por 8 de largo y uh -huh. delante un jardín de 2 de largo, 4 de ancho, ¿vale? Digamos, uh -huh. frente a la puerta. Entonces, el eh, único que está equipado y se entrega equipado es el baño, con la ducha, lavabo, retrete, ¿vale? Es el funcionamiento. El resto no. Entonces, nosotros hay dos opciones. O bien, eh, Perdón, eh, si quieres... Te,
0: te refieres a los muebles, pero eh, to, entiendo que sí que toda la instalación eléctrica y desagües sí. y tuberías, eso sí que ya lo entregáis.
1: Totalmente.
0: La puerta, Totalmente. o sea, ventanas, Digamos, lo que para sea... Para hasta...
1: pueda entender, alguien podría venir con su... Eh, saco de dormir, dormir en el digamos en la zona diáfona, pero el baño lo tiene completo. ¿vale? Y el resto pues está vacío. Pero sí, funcionan los enchufes, funciona vale. agua, todo eso. Vale, vale, completo. ¿Vale? Entonces, eh, luego hay dos opciones. Oye, hay que amueblarlo. Nadie va a dormir aquí con eco todo el día en la habitación. ¿Qué dos opciones hay? O bien tú la mueblas por tu cuenta, que hay unos mínimos requisitos. ¿Cuáles son? Pues, oye, ahora mejor explico de la otra forma puede, o te la mueblamos nosotros, que puedes elegir opción A, opción B, opción C, opción económica, estándar o premium ¿vale? Que va a ir desde 3.500 euros hasta 7.000 euros aproximadamente, o bien eh, la mueblas por tu cuenta. Si la mueblas por tu cuenta, como mínimo debe ser, digamos, con los estándares de económico ¿vale? Entonces, ¿en qué variará? Pues, por ejemplo, la televisión, pues uno será de 32 pulgadas y en otra de 50, el uno será sillón, cama para tres personas ancho, grande y bueno y otro, pues digamos, más Ikea básico, tema de armarios, decoración. Lo único que es obligatorio, si tú quieres ¿qué? alquilar la casa, ¿vale? La quieres hablar por tu cuenta, debe tener aire acondicionado. Eso es muy importante, ¿vale? El, el, el resto aire, pues, hay, que ponerlo, hay que ponerlo cada quien, ¿no? Es obli Exactamente, es obligatorio por contrato y, y ahora se va a entender por qué. Y puedo adelantarlo. Porque nosotros, o sea, la mayoría de la gente, como te comenté al inicio, quiere comprar para alquilar. Entonces nosotros el sistema, si quieres que te ayudemos a alquilarla, eh, tienen que ser prácticamente igual unas a otras. ¿vale? Y tienen que tener pues, las mismas condiciones de instalaciones y tal. Entonces deben de tener todas aire eh, para eso, para alquilarlas, digamos, siguiendo el sistema de, de un hotel y que todas sean iguales.
0: Vale. Aquí yo creo que era uno de los puntos importantes que tenía para hablar. Eh, vosotros vais a funcionar como una gestora de alquiler, ¿vale? De, de todas las propietarias, es decir, te lo que es la propiedad en sí, pues tiene una, una gestión de alquiler y puede alquilar cualquiera de las casas que se pone en una bolsa de alquiler, ¿no? Y vosotros la gestionáis. Eh, sí. Cuando he visto cómo, cómo lo planteáis, se, se, me surgen muchas dudas, porque el planteamiento que tenéis, si no lo he entendido mal, es que vais a alquilar, ¿no? Y para hacer números muy fáciles, pues imaginaos que tenéis 100 casas ese mes disponible, ¿no? Yo como propietario puedo darla de alta o darla de baja y decir, no, este mes no me la alquiles porque vengo yo. O, o, o todo este así tiempo, es. y, y este resto de tiempo sí. Entonces vosotros gestionáis todas las casas que están en alquiler en ese momento, eh, mm. tanto entra y lo dividís entre todas las casas disponibles que hay. Entiendo que, que funciona sí. así, ¿verdad?
1: Así es, así es. De hecho, yo siempre digo que apenas ganamos por la venta de cada una de las viviendas, sí ganamos más. Por el tema de ayudar a alquilar cada una de las casas, porque nos llevamos una comisión en torno al 20%, ¿vale? Por ayudar a alquilarla. Entonces, somos los primeros interesados en tener una ocupación alta todos los meses. ¿Cómo vamos a hacer esto? Qué es importante. Aparte de, por supuesto, pues subirlos a los típicos portales como Booking, Hoteles.com, etcétera, vamos, de hecho, ya estamos haciendo, estamos creando diferentes páginas nicho, diferentes temáticas para organizar tanto experiencias propias, Cómo eh, trabajar con empresas de fuera. ¿De qué? Pues experiencias, por ejemplo, para aprender inglés intensivo con profesores nativos de Australia o Reino Unido. Experiencias de buceo, de crossfit, de yoga, de marketing, de Ajá. programación. Vale. E Din dinamizar, al... el,
0: dinamizar el espacio para que tener una ocupación alta.
1: Totalmente.
0: Entonces, es. Eh, vosotros como gestora, ¿os caéis un sí. 20% sobre la facturación y de ahí asumís los gastos tanto de gestión como de promoción, o los gastos de gestión y promoción se descuentan y el 20% es únicamente sobre el beneficio. ¿Cómo funciona eso?
1: Importante. El marketing nosotros lo hacemos, es decir, no cuenta dentro del precio de alquiler y lo que conseguimos sacar de cada uno de los apartamentos, ¿vale? Por eso desde ya estamos creando. Eh, tres, cuatro páginas sobre cada uno de los nichos porque queremos tener a 15 personas subiendo artículos regularmente, etcétera Entonces, importante para que se entienda. Eh, nosotros queremos alquilar cada uno de los estudios aproximadamente por unos 600 euros al mes, ¿vale? Porque las experiencias las vamos a vender por mil, que equivale a 400 de curso X más la casa 600. Entonces, nosotros nos llevaremos en torno a unos 100 euros aproximadamente y otros 500 van a cada uno de los propietarios. Entonces, claro, eh, la ocupación 100, Prácticamente, o sea, eso es imposible, pero vamos a luchar siempre por tener una ocupación, digamos, en torno al 80%. ¿vale? Entonces, eh, nosotros anualmente, y eso es muy importante, tenemos que presentar las cuentas ante notarios, al igual que eso ocurre en, en la Unión Europea. Entonces, por supuesto, todos estos resultados los compartiremos con cada uno de los inversores o propietarios de los apartamentos. Y cada uno de los…, eh, todos los beneficios que vayamos teniendo, o sea, todos los ingresos, los vamos repartiendo cada tres meses. Hacemos la transferencia a cada uno de los…. De los inversores propietarios de cada uno de los apartamentos. Entonces, de ahí al final, imagínate, si te corresponden 500 euros por el mes anterior, que en este caso sería septiembre, pues nos puedes decir si quieres que te descontemos de ahí el precio de la comunidad, que es importante la, que la gente conozca que hay una comunidad que, que hay que pagar todos los meses, el precio del agua, del wifi y tal. Entonces, nosotros estamos trabajando y de hecho lo anunciamos para que el precio fijo que haya que pagar todos los meses sea el mínimo posible, digamos, de gastos de mantenimiento. Que la gente conozca que hay 65 euros de comunidad, que te incluye pues el uso de todos los espacios comunes, piscina eh, seguridad 24 horas, coworking, gimnasio, eh, pincha, eh, ca eh, como se dice, cancha de tenis, deporte, fútbol, etcétera, todo eso. Aparte de eso, hay 6 euros. Fijos de gasto de agua más variable, que el variable puede ser muy pequeño, en torno a 3-4 euros, porque vamos a comprar una desanilizadora solar para que el agua sea potable, que eso fuera. Era uno de los problemas principales iniciales que teníamos, pero ya lo resolvemos, hemos hablado con varias empresas. Y el gasto de Internet, por ejemplo, hemos pensado en compartir entre cada cuatro casas una línea, ¿vale? Para así pues que el precio se, se pueda dividir y sea unos 10 euros. De tal forma que nunca sea superior a 90 euros aproximadamente al mes digamos de gasto, fijo que mínimo le queden si 350, 400 y pocos a cada mes a cada uno de los propietarios inversores Vale,
0: la verdad que claro, visto así, es muy interesante porque dices, hostia eh, si me podéis asegurar un promedio de 350 euros mensuales, estás hablando de 4.000 euros al año, 4.200 eh, claro por una casa que me cuesta 20.000 en cinco años tengo la, la inversión recuperada. ¿Cómo podéis llegar... Es decir, vosotros, por ejemplo, en, en el PDF que enviáis con la información... Sí. Eh, ¿Aseguráis que eh, Kirimanjawa es una isla que tiene está desarrollando el, el turismo a, a un ritmo muy alto? Evidentemente, también entiendo que este estudio estaba hecho antes del coronavirus, ¿no? Y, y ahora también el panorama habrá cambiado radicalmente. Mm. Coronavirus aparte, ¿cómo podéis estar seguros de tener una ocupación tan alta, más allá de lo que dinamizáis el...? el... Te lo digo porque yo he trabajado mucho con sector turístico eh, en Nicaragua. Mm. Llegamos muchos hoteles y era totalmente estacionario. Entonces, el hotel que conseguía un promedio de un 50% de ocupación se podía dar con un canto los dientes en sitios eh, turísticos gordos donde hay un turismo americano muy fuerte etcétera en una isla muy pequeña de una de las islas poco turísticas de, de Indonesia es decir si yo no voy expresamente a tu proyecto es muy difícil que pase por ahí y me quede en la casa ¿no? ¿cómo podéis pensar pues pues eso no? Es decir hostia es que vamos a meter 3.000 personas al año que vengan aquí es, es mucha gente
1: eh, muy interesante la pregunta e importante contestarla bien. A ver, nosotros no somos, digamos, un, un, una empresa inmobiliaria que ahora de repente pensamos, ostra vamos a hacer marketing. De hecho, nosotros somos al contrario. Nosotros somos especialistas en marketing, tenemos experiencia y ahora vamos a construir casas. Entonces, por nada es fácil, nunca hay que decir que es fácil, pero no pensamos que sea lo que más nos va a costar. ¿Por qué? Porque, de hecho, nosotros, para que la gente se haga una idea, los últimos años eh, hemos estado, por ejemplo, con uno de nuestros proyectos que se llama Groupyfly, organizando y con, alquilando casas por todo el mundo, eh, llenándolas de gente que quería aprender inglés, ¿vale? Y hemos llegado, había momentos que teníamos 40 casas con cerca de, pues, no sé, 300 alumnos. Y, claro, esto era, eh, logísticamente, era una locura porque las casas no eran nuestras, ahora sí iban a ser nuestras, luego tenemos mucho más margen, mucho más fácil de gestionar y para nosotros nunca fue un problema llenar las casas. ¿Por qué? Porque... De hecho, una de las cosas que estamos haciendo bien y desde ya que hemos empezado hace un mes es en seleccionar redactores, copywriters para, y seleccionar diferentes nichos. Al hecho, ahora estamos empezando las páginas en español, y luego las empezaremos en inglés, de gente que quiera aprender y apasionados de diferentes temáticas para, oye, no centrarnos solo en queremos ser la isla del yoga, sino que queremos hacer muchas experiencias todos los meses de yoga, de lo que he repetido antes. Eh, por ejemplo, familiares, hemos contestado con muchas familias para conocer a los clientes y hay muchos padres eh, con hijos que les encantaría irse cuatro meses a un destino así con, teniendo clase de profesora nativa de inglés y a la vez aprendiendo a sus hijos de 14 años sobre marketing. Entonces, este tipo de cosas no se hacen en una semana, reservan para estar cuatro meses, cinco meses en la isla. Entonces, por eso estamos empezando desde ya y queremos cerrar acuerdos con diferentes empresas para, claro, si dividimos las 300 casas entre 10 temas, solo quedan 30 casas por tema. O sea, para que sea mucho menos complicado tenerlas todas llenas. Fácil, ¿no? Pero estamos haciéndolo con antelación y organizándolo bien para que, eso, para que al final la ocupación sea muy alta.
0: Vale. La verdad que, que suena todo muy bien. Eh, como como te he dicho ya en más de una ocasión en, en esta entrevista, yo he vivido en, en países uh -huh. de tropicales de tercer mundo, concretamente en Nicaragua uh -huh. y, y conozco bien otros países, y uh -huh. sé que la corrupción es un tema bastante demasiado habitual en este tipo de países y, de países y es algo a tener en cuenta. Eh, en Latinoamérica hay mucha corrupción, pero yo creo que en Asia hay más. ¿Cómo habéis previsto? Es decir, yo estoy seguro que en Indonesia tú no haces esto si, si, sin untar a la persona de turno, sin que te jodan muchísimo con todos estos temas logísticos, te quiten permisos, etc. ¿Cómo prevéis esto? Es decir, si tú haces... Porque esto es algo que yo he visto con, he visto en más de una ocasión en Nicaragua con extranjeros, sobre todo americanos, que venían y, y hacían un proyecto inmobiliario muy grande y de golpe las autoridades te lo paran, te ponen trabas burocráticas, te, te jode muchísimo, te roban. Entonces... Empiezas a tener una serie de problemas que encarece el proyecto incluso en un 60 o un 70%. ¿Habéis preparado ese supuesto? ¿Os habéis curado? Yo sé que evidentemente no lo vas a, a, a promover en, a la hora de hacer la publicidad de venta, ¿no? No, ya tenemos aquí preparados 20.000 dólares para corrupción. Pero ¿tenéis un plan de acción en este sentido?
1: Es muy interesante la pregunta y, de hecho, creo que también es un poco... O sea, no, es divertida también porque es muy curioso, hay que tenerlo en cuenta. A ver, creo... Eh, no soy experto en corrupción, gracias a Dios, pero sé que cómo funciona. De hecho, mira, es muy curioso y lo explico rápido para que la gente pueda entenderlo. En Bali, por ejemplo, porque es donde llevo viviendo cinco años, hay una, digamos, una familia que se le llama Banjar. Banjar se escribe, que son, digamos, los que mandan en cada barrio. No van ni mucho menos con escopeta ni nada, pero digamos que hacen como... Los de guardias del, del barrio, si uno sea, le roban en tu casa, tú no llamas a la policía, llamas al banjar y luego ellos a la policía, ¿vale? Entonces, cada casa en Bali, por ejemplo, debe pagar pues, en torno a 3 euros por persona al banjar. Es muy económico. O sea, no existe la opción de no pagarlo. No sé qué puede pasar, pero nadie lo hace. De hecho, cuando un extranjero alquila, ya te vienen incluido el banjar, que el local, sabes, al que tú pagas la casa, y ya le pagan. Entonces, eso es muy económico si lo hay. Entonces, digamos que ellos son los que organizan y hacen que el barrio sea seguro
0: una de mis primeras preguntas
1: cuando empezamos a preguntar por tierras en en le preguntaba a varios propietarios oye qué tal funciona aquí el banjar y se si empezaron a reír pues dicen, no no eso aquí no existe o sea eso solo existe en Bali en otros capitales mucho más eh, o sea con mucha más población aquí no existe esto aquí lo importante es dónde se construya y que sigas todas las reglas pero aquí de hecho que no tenemos ni policía porque todavía sí está muy virgen es decir en Carimunyagua viven solo 8.000 personas entre 8.000 y mil personas según la temporada entonces no existe toda esa figura porque, claro, eso existe cuando hay problemas y de momento no ha habido ningún problema en la isla. ¿Qué sí si hay que tener en cuenta? Y, por supuesto, ya lo estamos haciendo. Ya hay tres zonas para poder construir. Está la zona verde, donde no se puede. Está luego la zona residencial y zona turística. Si tu zona es turística, tenemos que pagar tasas todos los años eh, por tener ahí pues lo que es la residencia. Si la zona residencial no hay que pagar ninguna tasa. vale Eso es lo que realmente… Claro, importante, la última, justo este mes, el, en las próximas cuatro semanas, ya sabemos que es lo último del papel es, por así decirlo, que nos queda saber, es si es turística o residencial, para saber, pues mira, como empresa, nosotros, no los propietarios, nosotros, la empresa, pues tendremos que pagar, me lo invento, 15.000 euros al año o no, si tenemos la suerte que es residencial, eso se están viendo, si la, si la ah. zona es turística o no, porque hasta ahora, pues había, digamos, pas, había hay vacas ahora mismo allí, ¿vale? Porque hay unidad, no tienen que ver, oye. Esto que es, ¿vale? Es que indonesia sí que es un país del tercer mundo y hay cosas. Pero respondiendo a tu pregunta de corrupción, hasta lo que yo sé y no me gusta hablar de lo que no sé, yagua es súper vieja y de momento no hay nadie que tenga intereses por encima de los otros. ¿Vale? Eso es lo que yo conozco. Y he hablado con cinco extranjeros. En la isla ahora mismo solo hay cinco extranjeros que se les llama, que están como un mixed couple, ¿no? Con Indonesia Y me han dicho cuando les pregunté sobre eso, se rieron. Es que todavía no ha venido apenas inversión ni nada. Y eso es algo bueno, por eso no sale económica a la tierra.
0: Yo en este sentido me he encontrado desarrollos turísticos eh, similares, ¿no? Pues lo que te digo, sobre todo en, en Latinoamérica, en Centroamérica, lo que he visto tanto en Costa Rica como en Nicaragua, eh, son desarrollos pensados para, para gringos jubilados. O sea, bueno, pues alguien que quiere hacer una promotora turística, ¿no? una promotora inmobiliaria y, y hace algo parecido, pero con chalets, con su piscina, un poco pues de hike de, de alto nivel, ¿no? y conozco más de un caso en el que si habían presupuestado 100.000 dólares por persona, ¿no? por inversor, luego a la hora de solventar todas estas trabas burocráticas que tienes, que al final eh, son, son complicadas y pueden encarecer mucho proyecto, habían tenido que pedir a los inversores que en lugar de 100.000, pues que fueran 130.000. Claro, si, si tú has pactado un precio... ¿Podéis garantizar vosotros? Es decir, si tú ahora me dices, valen 19.500 o 20.000, ¿qué garantía tengo yo de que esto se lleva a cabo 100% seguro y que no va a tener un sobrecoste
1: después? Totalmente, es interesante, e importante la pregunta. A ver, eh, nosotros por contrato indicamos que si por cualquier causa eh, al final el proyecto no se llevará a cabo o se llevará a cabo eh, con diferentes condiciones de las pasadas, incluida el precio, condiciones, tamaño de la casa, etcétera hacemos la devolución total del importe que hayas abonado, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo sepa. Y aparte de eso, nosotros, por supuesto, tenemos bloqueado importante y, digamos, imagínate, si nos vale cada casa construirla, todo, etcétera, 15.000, la gente nos paga 20.000, tenemos un mínimo, hay 5.000 de diferencia porque somos muy buenos en marketing y nos vale muy económico pues que alguien nos compre apenas 50 euros, 100 euros que alguien nos compre. Pues eso, tenemos un fondo importante Digo, oye, imagínate que luego hay que tener en cuenta pues, que hay que pagar 20.000 euros al mes de tasas, porque no es zona residencial y es turística. No habría problema con eso. De hecho, también parte del dinero de la comunidad está pensado para que se pueda destinar a eso. Es decir, que nosotros por 300 casas tenemos 20.000 euros al mes de comunidad, que quitando los 15 salarios que vamos a tener y tal, y también, por supuesto, que ganamos por restauración, etcétera, pues ahí tenemos también un fondo para… No, eh, de momento no pensamos que va a haber un problema con respecto a esto y si hubiera algún sobrecoste lo asumimos nosotros como empresa y no lo, los propietarios de inversión
0: claro, a ver, a mí como comprador la cláusula de que si no funciona me devolvéis el dinero en lugar de tranquilizarme me tranquiliza un poco es decir, vale, sí eh, hay esta cláusula pero no hay un seguro que lo respalde con lo cual si, si la empresa en Estonia quiebra Chao pescado, que solo puedo asumir como mi riesgo, es decir yo, yo mismo tengo dos empresas en Estonia eh, son son sin responsabilidad social, con lo cual si la empresa cierra eh, yo me se, te quedas sin nada, o sea ¿eso pues, es así te, o no es así?
1: Te explico la verdad es que nunca, nunca nos hemos planteado algo así, la verdad, y tengo la suerte o ser no suerte, porque siempre digo que mientras más trabajo más suerte tengo de que nunca, un, prácticamente ningún proyecto, o sea, una vez que ya está avanzado, me ha ido mal. Por supuesto, he empezado muchas cosas que he visto que, que no se puede vender y no lo empezamos, pero nunca un proyecto tan avanzado lo ha ido mal. Entonces, es normal que tengas dudas y, de hecho, para que te hagas unidad, de cada 70 personas que se interesan, solo una reserva, porque muchos pues simplemente quieren más información. En tu caso, que puede ser el caso, que solo recomendamos invertir, mi respuesta sería, te recomendamos sinceramente, que si no está seguro, no compre, y que más adelante, en una segunda fase y tal, que ya tengamos vídeos, proyectos del primero, reserve. Hay mucha gente que ya ha invertido porque ya nos conocía de estos proyectos de antes y sabe que ¿Qué? no somos las personas cogemos el dinero y nos vamos, porque, de hecho, yo quiero tener 100 residencias, no una. Entonces, este es el, nuestro buque insignia y estamos a tope como los caballos puestos con cuidando adelante, ¿sabes? Para conseguir hacer todo muy bien. ¿Qué? No es que no nos otra cosa.
0: Ya, 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 no, no, a ver, yo, yo te, ya te he dicho, te hago preguntas, pues, como le haría cualquier, a cualquier otro,
1: normal.
0: al final, pues eso, la garantía que, que, de una empresa en Estonia vendiéndote una tierra en, o una casa, una propiedad en Indonesia, mmm, es, es, no hay una garantía, es muy
1: diferente, es muy diferente, no hay ya, una garantía
0: de... legal, que, que os ate vosotros a hacer eso es decir, si la empresa en Estonia, por lo que sea se arruina y desaparece el comprador allí se, se rompe el lazo que diré. es muy
1: importante, el contrato se firma con Estonia, pero la gente hace ya está haciendo los ingresos ya a Indonesia, entonces el dinero nunca está en Estonia está en Indonesia, lo cual puede decir, coño, me dejan más intranquilo sí. no, a ver, nosotros tenemos allí en el banco eh o sea, el dinero es que no lo tocamos porque no es nuestro. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ponemos que se paga en 26 meses? Porque mensualmente, o sea, una vez que se firma, porque 100% la tierra es nuestra, 100% es residencial o turística, etcétera, a medida que vamos haciendo el complejo, con eso vamos pagando. Entonces, este proyecto se financia 100% con los inversores. Y por eso también tenemos un colchón, etcétera. Entonces, nos gustaría, respondiendo a tu pregunta y continuando, tener algo similar a un aval bancario tal, todo esto todavía no lo tenemos. Esperamos que para proyectos futuros tengamos algo así para mayor tranquilidad y que en vez de que uno de cada 75 nos reserve sea uno de cada 20, de momento no lo tenemos, entonces no,
0: claro, no yo, podemos
1: hacer uh, claro.
0: yo, A ver, yo también me dedico al marketing y, y soy consciente de que si vosotros pudieseis ya directamente eh, sacar todo esto a la vista, avales bancarios, garantías uh. de lo que sea, eh, en lugar de sociedades sin... Sin la repercusión legal Luego en caso de, de que no salga haga bien Pues ya lo sacaríais Porque evidentemente son garantías Para que cualquier comprador o inversor Meta el dinero Antes hablabas claro. de, de que no es vuestro primer proyecto ¿Podrías nombrarnos algún otro De los proyectos que, que habéis hecho Que ya claro. está operativo, que está funcionando Y que también habéis hecho así eh, Con inversión ex, eh, externa?
1: Eh, importante, yo siempre digo este, eh, o sea, es nuestro primer proyecto inmobiliario, hemos organizado muchas experiencias y otros proyectos, pero no inmobiliarios es decir, por ejemplo, el tema de Groupifly eh, hemos llegado a, a facturar cerca de 300.000 euros 400.000, teniendo muchísimas casas de Airbnb por todo el mundo sí. tenemos que es lo más conocido varias eh, varias páginas web de viajes, entre ellas una que se llama Happy Low Code, donde tenemos más de 400.000 seguidores que nos siguen online y que monetizamos con marketing y afiliación porque trabajamos con empresas como Skyscanner, con Booking, con Airbnb también, con IATI, con Civitatis, etc. Y claro, eso es muy importante, y de hecho ayer en una charla lo comentaba, eh, es muy importante tener éxito. O sea, solo hay que hacerlo bien, digamos, casi la primera vez para que generar confianza, que hablen sobre ti y que la gente pues pueda, pueda confiar en otros proyectos. Entonces, una de las cosas que muy bien. Hace cinco años organizamos una casa para emprendedores en Nueva York, con sí. 32 emprendedores. Salimos en Antena 3, en El País, en The Guardian, etcétera. Y claro, eso pues nos dio eh, eso confianza para seguir haciendo cosas y a partir de ahí pues, a raíz, por ahí la gente nos conoció. De las 70 casas, de las 70 viviendas que hemos eh, vendido hasta ahora en estos primeros cuarenta y pico días, 35 personas ya nos conocían de antes. ¿Vale? entonces Eso es muy importante. Y todavía no hemos empezado a hacer siquiera marketing en el extranjero, que ahora empezaremos ya a partir de, del mes que viene.
0: Vale, no, bueno, como antes cuando te preguntaba, me has dicho eso, que, que este, pues los, los otros proyectos que habías tirado adelante eh, siempre habían ido bien en cuanto a inversión y tal. Digo, pues saber cuáles serán para, para también dar un poco de, de respaldo a eso, ¿no?
1: Y no te lo he mencionado, que no sé si lo conoces. Tenemos dos proyectos principales inmobiliarios. Este y también un hotel que vamos a abrir en Bali. ¿Vale? Esos son los dos proyectos. No sé si lo conocías. El proyecto eh, del hotel en Bali, lo interesante es que eh, la gente invierte por un tanto por ciento en el proyecto, luego por un tanto por ciento en los beneficios, y se puede invertir a partir de 1.500 euros, es más económico. Y lo interesante, y por lo que mucha gente está invirtiendo, es porque aparte de tener un tanto por ciento sobre los beneficios, es porque siempre que tengamos habitaciones libres de última hora, eh, podrá alojarse gratis. Entonces, como digo yo, ya solo por esta, este beneficio hay mucha gente ya que está invirtiendo lo mínimo, y por eso está yendo bien. Esto lo empezamos hace, fue en enero-febrero de este año y ya tenemos unos mil euros y, de hecho, también se inaugurará en 2022, así que estamos con estos dos proyectos a tope. Vale.
0: Y el... Bueno, ahora sí voy a, a la actualidad, es decir, hay una sí. pandemia que... Sí. ¿Qué, ¿Qué expectativas tenéis en cuanto a desarrollo que os afecte, no os afecte, que vais a tener, claro, pues. evidentemente, menos ocupación por pues porque están las cosas como están? Eh, ¿Qué expectativas tenéis en, en este sentido? Y, bueno, yo como inversor, pues, ¿qué retorno crees que me puede, claro. que me puede dar?
1: Totalmente. Hay, hay mucha gente que, de broma o no, ha dicho «yo quiero comprarme una casa para que la próxima pandemia eh, la pase allí». <ríe> eso nos han dicho algunos y luego, a ver, tenemos la, la suerte de que de, o sea el coronavirus y esperamos ya el año que viene lo normal es que haya vacuna y si no máximo en 2022. O sea, esto no se habrá ahora, sino dentro de dos años, que ya el problema pues, se habrá suavizado y bastante. Entonces, por su, ¿puede haber algún virus nuevo dentro de cuatro años? Sí, pero es que entonces o sea no podríamos hacer prácticamente ningún proyecto. Algo muy importante de esto es que los costes fijos son muy bajos, es decir, lo peor que podría pasar es que tengamos ocupación, eh, que te digo yo, el 30% y por lo menos pues tengas 100 euros de ingreso que con eso pagas los 100 de comunidad, pero no vas a estar perdiendo mucho dinero por tener una casa allí, ¿vale? Entonces, eh, ahora mismo, por ejemplo, ¿el coronavirus ha afectado a esto? ¿A este proyecto en concreto? No, porque comienza en todo de, de dos años y la gente no está pensando en eso. Es posible que estemos vendiendo menos porque hay gente que tenga ahorros y prefieran invertirlos ahora pero directamente no he notado... Sí he notado, por supuesto, que nuestra web de viajes donde compartimos ofertas de vuelos baratos, por ejemplo, ahí sí nos ha afectado. Pero para este proyecto, no tanto. Al final, somos lo que somos mejores en crear publicidad en Facebook y en Instagram, lo que se le llama SEM, y porque nos están saliendo los leads muy económicos y por eso estamos vendiendo de media más de una casa... O sea, sí, una casa al día aproximadamente. Y, y nos centramos en eso, ¿sabes? Nos centramos en eso y debemos, siempre va a haber problemas de coronavirus... Y si no es coronavirus, habrá algún otro problema. Y como tú sabrás, al final, el objetivo de un empresario es resolver los problemas mientras más rápida, eficazmente posible, mejor. sin va problemas y hay que estar...
0: En el caso sí. de, de los hoteles, del hotel, perdón, en Bali, ¿también sí. os ha afectado o seguís con la inversión...?
1: Eh, eso es muy importante, porque el hotel en Bali, de hecho, justo hace una semana, eh, no, hace dos semanas enviamos un un email a, a los inversores que ya estaban dentro, porque teníamos pensado inaugurar el hotel en 2000, a final de 2021, es decir, a final del año que viene, y lo hemos retrasado a cinco meses. Entonces, por supuesto, porque esto es muy importante, eh, en el mismo newsletter que les informamos de esto, le, les indicábamos que si alguno pues estaba ya desinteresado o no quería, pues que le devolvíamos el importe total de lo que invirtió Tres, cuatro meses después de que, de que lo hizo. Entonces, siempre digo, o sea, es que por eso lo estamos haciendo bien, la gente confía en nosotros, porque lo peor que puede pasar al final es que te quedes con el mismo dinero, o sea, que no pierdas nada, ¿sabes? ¿Qué podría imaginar? De hecho, alguien me dijo, oye, ¿qué pasa si al final el último permiso de la tierra, pues nos lo dan? A ver, tierras en Corimunyagua, como las que buscamos, hay 15, si no es en una, será en otra y si por lo que sea esa nueva localización no te gusta te devolvemos el importe, es que algo más raro es complicado que pase ¿sabes? y si pasara, pues lo solucionaremos lo mejor posible y si no, te devolvemos el dinero es que, no sé, hacemos las cosas muy lean startup, o sea, rápido y tal al no ser una empresa muy grande, pues todos los, los pasos los hacemos bien y hasta ahora todo nos ha salido bien
0: Sí, bueno, claro, pero al final por, por muy pequeña que sea la empresa, estás hablando de una inversión de 6 millones de euros, o sea, ya no es una inversión pequeña, Totalmente. estamos hablando de, de inversiones más altas, ¿no? y aquí, o sea a ver, evidentemente tú, se te ve a Leguas, tienes un perfil comercial, está claro, eh, te gusta el marketing, ¿Te, te gusta, me lo estás vendiendo, me quedan dudas porque al final, me dices, lo peor que puede pasar es que te devolvemos el dinero no, no me lo podéis garantizar es decir lo peor que puede pasar es que quiebre la empresa en Estonia y me quedo sin un duro y como ya me han mandado la pasta en Indonesia, mmm, que sí, que que oye, o sea, me pongo en la peor de las situaciones, pero ese es para mí es lo peor que puede pasar es eso. Al ser una cifra muy pequeña, ahí yo como inversor puedo decidir, oye, pues mira, sumo este riesgo, creo en este proyecto, por lo tanto, voy a invertir este dinero, pago la entrada y luego las cuotas y tal. Y, claro. y digo vale si sí, voy a, voy de cabeza a esto y si mira si pierdo veinte mil euros los pierdo pero
1: claro, sí. eh, claro te, te entiendo a ver lo, lo algo chulo de esto es que la gente va pagando a medida que vamos haciendo el proyecto o sea digamos que básicamente en el banco hay eh, hay muy pocos, porque el proyecto se va financiando con el pago de la gente. Si alguien deja de pagar, por supuesto, pierde el derecho a su propiedad por el contrato. Entonces, claro, imagínate, porque alguien nos preguntaba, oye, ¿qué pasa si en año y medio quiebra Indonesia? Digo, joder, por problemas. Obviamente es que entonces no haríamos nada. Me pongo ya directamente a, a llorar y no hacemos ningún proyecto. Pero lo bueno es que prácticamente encaja. No tendremos nada, suena mal, pero no es malo. Simplemente, si hay cero, significa que está o sea, a medida que va avanzando el proyecto vamos pagando todo. Y y no sé, que de inicio, de hecho, la gente ha pagado solo 1.800 y tal, que te deja duda, no podemos hacer más de hecho, recomiendo, o sea, o invertir y ir con el proyecto, casi diría eh, con la misma confianza con la que hagamos nosotros o si no, es perfecto, no invertir no suena, puede ser una técnica de venta yo me encanta ser súper sincero yo la mayoría, o sea, cada día la gente intenta venderme por la calle un montón de cosas y no lo compro porque no me interesa, pues aquí si alguien no lo ve claro, pues tampoco eh... La ma es una cosa muy importante que he dicho antes. La mayoría de la gente que nos compra es porque antes ha estado en un proyecto con nosotros. Eso es muy buena noticia porque significa que lo hemos hecho bien. O sea, las 70 que hemos hecho, 35, han sido muy rápidas. Directamente es que casi ni me han preguntado. Si es Carlos, toma el dinero, ¿dónde te lo ingreso Muchos han pagado eh, rápido. ¿Por qué? Porque saben que las cosas las hacemos bien, que si hay algún problema lo resolvemos rápido. Y lo que nosotros queremos en un futuro es hacerlo también. Que cuando lancemos una nueva eh, residencia... Más de la mitad de la gente diga, coño, también quiero estar en la nueva, ¿sabes? Y directamente tenemos que gastar en marketing casi cero. Entonces, no podemos dar más garantías de las que tenemos hasta ahora. Toda la información casi está en la web y me encanta, por supuesto, estar charlando contigo. Pero claro, tampoco te puedo indicar, explicar mucho más.
0: Vale, no, no, perfecto. Ya te digo. Yo, personalmente, pues eh, eh, me estoy planteando el tema uh -huh. es ese que al final pienso que... que en cuanto a inversor yo sí que necesito tener unas garantías si no conozco muy bien a las personas que hay detrás, en este caso evidentemente nos estamos conociendo es la primera vez que hablamos no lo sé, uh -huh. a mí me transmites cierta confianza con lo cual lo puedo valorar pero claro, hasta ahora la manera que tenéis de vender es anuncio de Facebook Ads eh, lista de suscriptores funnel de ventas donde mandáis la información es una información que es cambiante, donde hay... Yo he recibido tres veces, no sé por qué motivo, eso tenéis algún error en el panel. En el mismo correo he recibido tres veces en el tiempo el, el mismo correo con la misma información cambiada. Y si contrasto los dos PDFs que me mandasteis uno en julio y el otro en octubre ahora, la información es la misma, pero ha cambiado, ha cambiado el precio, también es normal. En uno dice que es hasta 31 de julio es un precio, luego el otro dice hasta 31 de octubre. También te digo, este podcast lo vamos seguramente a publicar en noviembre. ¿Qué precio van a tener las casas en ese momento?
1: Pues, claro, todo cambia y todo son técnicas de marketing. Eh, ¿Es posible que reciban muchos dossier. Sí, lo que pasa es que yo sé mucho de copiar lo que funciona y lo que estamos haciendo hasta ahora está funcionando. Por lo que te digo, entonces seguimos haciendo lo mismo. Y, claro, enviamos dosier porque varias veces porque la gente, por supuesto, información actualizada porque el precio va cambiando las fechas también. Eh, por ejemplo, hoy, eh, a fecha de 15 de octubre, ha cambiado el precio para el pago a plazos en 2.000 euros. Es decir, el pago en un solo, en un, o sea, de una sola vez sigue siendo eh, 19.800 euros. El pago a plazos ahora ha aumentado de este mismo precio a 21.950 euros. Vale Que la gente lo sepa. Eh, ¿Cuándo va a cambiar de nuevo el precio? Pues no lo sabemos, que esto al final es como casi como un concierto, las primeras entradas están a un precio y luego van aumentando, porque claro, ya tenemos más vendidos. Somos, repito, muy lean startup, vamos funcionando y cambiando y mejorando a medida que vamos avanzando. Eh, podemos Alguien nos ha enviado, oye, está en plan de empresa grande, tal. Somos una empresa pequeña con un proyecto grande, intentamos hacer lo mejor posible, los dos sí cambian, entonces... Sí, al, lo, lo mejor es que cuando uno esté muy interesado, por eso decimos, oye, enviamos, enviamos solo el contrato en el momento en el que quiera reservar, porque en el contrato se indica el número de inscripción y luego el número para elegir. Entonces, escríbenos en el momento en el que quiera la información más actualizada, porque efectivamente todo va cambiando, solemos añadir más información, nuevas preguntas y respuestas, etcétera. Hace, vale. por ejemplo, dos semanas no teníamos la web y ahora sí tenemos la web, entonces vamos mejorando
0: poco a poco. Correcto, sí. Uh -huh. De hecho, ahora en referencia a la web también te haré otra pregunta, pero eh, vuelvo al, a, para, para cerrar el tema de las casas. ¿Qué mínimo tenéis de, de viabilidad del proyecto? Es decir, si vosotros, estoy seguro que decís, vale, a la que lleguemos a 200 casas, esto ya es viable, lo tiramos para adelante 100% seguro, empezamos ya a construir y las otras 100, pues ya las construiremos más adelante, haremos una segunda ronda de inversión, lo que sea. ¿Dónde está el, el, el mínimo para que vosotros digáis, cuando he recaudado esto, empiezo a poner ladrillos ahí? Bueno, ladrillos o superadobe en este caso.
1: Pues, claro, la, o sea, la residencia ya se hace 100%, ¿vale? Porque, por ejemplo, la tierra no tenemos que pagarla eh, de una vez, no podemos pagarla, no hemos negociado ya, con la, ...con la dueña durante 20 meses, etcétera... ...entonces el proyecto se va a hacer... ...yo siempre digo que soy muy apasionado de Facebook... ...y de anuncios... ...cuando digo Facebook también digo Instagram... ...¿por qué? ...porque mientras más dinero invertimos... ...más tenemos luego más gente paga... ...entonces nosotros pensamos... ...joder, imagínate... ...si hemos vendido ya 50 solo en España... ...de hecho ya llevamos 69, 70... ...está claro que cuando empecemos en Francia y Italia... ...que también son mercados que dominamos por otras webs... ...que vendemos las 300... ...no es por ser ni mucho menos soberbio y tal... Pero, claro, cuando uno está vendiendo y metiendo, imagina ahora estamos metiendo en torno a 200 euros al día que estamos probando y mínimo vendemos siempre una. Hoy, por ejemplo, hemos vendido tres casas. ¿Por qué? Porque si ni siquiera tenemos como 10 canales de adquisición. Y hemos empezado solo con Facebook. Y ahora estamos empezando con agentes inmobiliarios. Vamos a hacer también temas de Instagrames Hay gente que tiene diferentes comunidades, como puede ser la tuya, o gente de criptomonedas, que tenemos la semana que viene cuatro o cinco charlas. Entonces, ¿no hemos explotado prácticamente ni el 20-30% de las formas que tenemos de llegar, para llegar a gente, para publicitar esto, y ya hemos vendido, pues, sí, el, no sé, el 70%, ¿cuánto puede ser? Como casi un, sí, o sea, una cantidad bastante grande ya. Digamos que un quinto de lo que lo que buscamos. Entonces, eh, se va a realizar. De hecho, lo más normal es que en enero o antes ya tengamos todo vendido y empecemos eh, con la siguiente fase, no sabemos si será en Calimón y tal de momento, centrados en esta, que lo importante es no son la idea, sino la ejecución de la idea. Claro, hacerla... yo pienso que
0: ahí, ahí es donde reside todo, ¿no? Ahí, ahí es donde está la dificultad, porque la idea es buenísima, pero hacerla, pues, eh, tiene un trabajo brutal detrás que, que no todo el mundo Ojalá. puede hacer y sobre todo, eh, pues, necesitáis a conocer muy bien el terreno y conocer cómo funcionan todas las cosas allá. A mí después de la charla, ya, ya estamos terminando el episodio me quedan muchas reservas, me quedan dudas me quedan dudas de legalidad de garantías me queda, por ejemplo, el que todavía no sepáis si el terreno está catalogado como turístico o residencial para mí es algo muy fundamental que deberíais ya de tener antes de poder empezar a, a vender ni la, o sea, antes de plantear ni siquiera el, el proyecto eh... Entiendo que, que al final pues La estrategia que a, habéis seguido Es la de lanzaros a la piscina Empezar a vender Os está resultando Y mientras tanto vais solventando Todas las cosas que, que, que tenéis en el camino no Para alguien como yo Que diga Y te lo digo con toda sinceridad No me atrevo ahora mismo a meter el dinero Porque Me quedan muchas reservas Pero es un proyecto que me apasionaría muchísimo que lo hagáis y en cuanto mm. tengáis la primera ca eh, casa en alquiler disponible, voy a ir como cliente, sencillamente. También porque por 600 euros al mes me parece, me parece un precio razonable. Mm. ¿Tengo opción a más adelante comprar una casa aunque sea a un precio superior?
1: Claro, de hecho, cada uno de los propietarios e inversores de cada uno de los estudios puede en cualquier momento vender su apartamento al precio que quiera. De hecho, hay mucha gente que quiere eh, querrá alquilarlo, porque ya no lo ha dicho durante de de los 80 años, otro que quiere alquilarlo 30 años y luego venderlo a lo mejor pues en el año 2050 por 50.000 euros. Perfectamente puede ser. Entonces, cada uno tiene libertad de hacerlo cuando quiera, o bien venderlo por su cuenta, o bien a través de nuestra ayuda y nos quedaremos con un tanto por ciento, al igual que haría una, una empresa inmobiliaria. Y respondiendo a lo que has dicho anterior, que te quedan eh, algunas dudas y tal, nosotros siempre nos encanta ver… oye. ¿Qué es lo peor? Imagínate con el respecto a si es zona turística o si es zona residencial. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que fuera turística. Ok, ¿cuánto es lo máximo que tendríamos que pagar si fuera turístico? Ya nos lo han dicho. ¿Cantidad X? ¿La podemos asumir? Sí. Entonces, ¿nos da igual cuál de las dos opciones sea? Por supuesto, queremos que sea. Con la residencia si es turísticos realmente la hacemos y nosotros asumimos el problema porque ya hemos, ya hemos pensado en ese gasto. Entonces, esto lo hacemos con todo. Al igual que puedes tener esa incertidumbre con esto en concreto, con otras cinco o seis cosas también lo hemos hecho. Y ahondándose todas las cinco cosas malas, no se da la cuenta hacerlo ¿vale? Por eso. Y, bueno, eso. Respondiendo a tu pregunta, si podrías alquilar o vender tu apartamento con tu cuenta, cualquier opción. Es tu casa, al fin, al cabo, Y se trata de que le saques el máximo rendimiento para que quieras invertir
0: y en la para... siguiente residencia. Entiendo que para, para vender una propiedad de este tipo no hace falta ni siquiera un notario. Es decir, no, yo no tendría unas escrituras nota, eh, notariadas, sino que es un contrato legal el que tengo con la empresa vuestra, ¿no?
1: no muy importante eh, que es necesario que lo sepas y que la gente lo sepa. Hay dos opciones. Si tú decides que es lo más simple y lo que recomendamos que nosotros te ayudemos a alquilarlo, eh, no es necesario que habrá ninguna empresa en Indonesia, etcétera Y en el momento de la venta nosotros, pues, eh, organizamos todo eso, ¿vale?, y, por ejemplo, en el tema de alquiler no te cobramos ningún impuesto aparte, pero, por ejemplo, si quisieras venderlo eh, a otra persona, nosotros podemos ayudarte y, a lo mejor, la venta pues tiene un coste de notario de 500 euros. Eso sí, tendría que asumirlo el propietario, para no nosotros. Lo bueno es que en Indonesia todas esas cosas son mucho más económicas que en, en España o Europa. ¿Y qué otra cosa te iba a decir? ahora mismo se me ha ido, son tan no, no se sé qué iba a decir.
0: Bueno, lo que te preguntaba ¿Sabe? era eso, que, que al final no es una escritura... Eh, del gobierno de Indonesia en el que dice que yo soy dueño de la tierra, sino mm. que es un contrato privado claro. que tengo con vuestra empresa.
1: La otra opción es si quieres alquilarlo por tu cuenta, entonces Ajá. sí tienes que crearte una empresa en Indonesia. Entonces, claro, ya ahí cada uno es responsable. Eh, tú serías el dueño de ese espacio de tierra que tengo vendido, de tu casa, y tú serías el responsable de todo. O sea, pero yo creo que o sea, de momento ninguna de las 70 no, no, claro, que han reservado. No, no, no ah, por eso sentido. porque no tiene sentido.
0: No tiene ningún sentido económico hacer eso. Además que, claro, en algún momento también, supongo que también habéis previsto que haya algún loco que diga, oye, pues yo no quiero pagar los gastos de comunidad y, y todo esto. No tiene ningún tipo de sentido porque
1: para no, alguien claro. que
0: es de fuera no, no tiene ningún sentido mantenerse ahí. Entiendo que, por lo que decías, eh, el marketing que habéis hecho ahora mismo es basado en España o, o en el mercado hispanohablante. ¿Queréis el ideal vuestro sería que todo fuese mercado europeo o, o, o vais a abrirlo porque entiendo, yo por lo que conozco de ahí y seguro que tú también, eh, lo que decías al inicio, ¿no? pues eh, tenéis Australia al lado donde hay un poder adquisitivo alto y donde seguramente sería más fácil desarrollar este o, o generar ventas de este tipo de, de, de proyecto. Incluso el mercado anglosajón americano o germano o inglés tiene un poder adquisitivo mayor que el español y seguramente eso es más fácil vender hacia, hacia allí. ¿Qué, ¿Qué perfil de vecinos crees que tendremos eh, si compramos ahí un, una casa?
1: Importante A ver, eh, hasta ahora todo el marketing durante este mes y medio lo hemos hecho a gente, mes y medio, si sí, dos meses, lo hemos hecho a gente hispanohablante, sobre todo, de, sobre todo digamos que el 90% de España, ¿vale? Pero no queremos que eso sea... Eh, residencia ibérica, ¿vale? Solo españoles, eh, ¿qué tal? Queremos que es mucho más interesante y pensamos eh, que eso, que haya gente de tanto Australia, Alemania, etcétera, porque también se trata, oye, que eso no es solo encontrar vecinos que parece que hayas ido a Madrid o Barcelona, sino gente de otros países que sea mucho más interesante hablando culturalmente, ¿vale? Entonces, hasta ahora, solo mucho por España porque es lo que más conocemos en Feu, lo que más dominamos. Ahora, de hecho, personalmente, volvemos a Bali eh, en dos semanas, conocemos ya ahí a tanto un chico italiano... ...como otros chicos francés... ...que hay muchos franceses viviendo en Bali, etcétera... ...vamos a tenerles como, como trabajadores y tal allí... ...y vamos a empezar ya desde ello, ...porque aunque yo, por ejemplo, personalmente... ...cuando sepa hablar francés... Eh, ...claro, no, no sé a nivel 100 de cómo poner los anuncios... ...para que se entiendan perfectamente, etcétera... ...sobre todo el tema de los leads, llamar a la gente... tal entonces desde dentro dentro de dos o tres semanas... ...digamos que un tercio pueden ser... ...un tercio, la mitad puede ser gente hispanohablante... ...y la otra mitad más internacional... ...vale, y de hecho... Eh, hemos visto ya, o sea, queremos, cuando vendamos todos todas estos estudios, nos gustaría tener, porque al final lo más complicado, digamos, es hacerlo una vez. Una vez que ya tenemos fotos, vídeos, etcétera, eh, sí, pues será más, mucho más fácil vender,
0: sencillo.
1: Sí. Entonces, claro, eh, puede ser interesante no solo tener eh, estas 300 casas, sino porque no 600 o 900. Tampoco queremos hacer un Marbella feo, siempre hay que respetar... Todo, de hecho, tenemos una serie de cosas que queremos ayudar a la economía local, con el tema del agua, eh, clases gratis para inglés, para locales, etcétera. Pero bueno, teniendo dos o tres residencias puede ser algo interesante y que haya mucha gente eh, sí, interesada en, en cambiar conocimientos en las charlas y todo lo que hagamos. Sí.
0: Vale, eh, por último, eh, en caso de desastre natural, allí pasan estas sí. cosas, es decir, eh, tsunami, huracanes, lo que te dé la gana. Y por desgracia tienen de todo. Eh, ¿Hay algún tipo de seguro de las propiedades que gestione la empresa? ¿Hay algún tipo de seguridad como que, joder, si yo estoy en Barcelona y veo que ha habido un, un maremoto y se ha llevado todo el proyecto por delante? ¿qué, ¿Qué me podéis decir al respecto? Supongo que también es algo que, que viviendo allá habéis barejado.
1: Claro, importante. Nosotros, desde que empecemos ya a construir... ...diciembre, enero... Eh, ...diciembre, este año, enero, del año que viene... Mm. ...vamos, lo primero, durante todos estos dos años de construcción... ...a contratar un seguro, bien, porque cubra las catástrofes naturales. Ya hemos pedido precios, sabemos cuáles son los, los mejores, más caros... ...pero que incluyen todo. ¿Por qué? Porque, para lo normal es que no ocurra, pero podría ocurrir algo. Entonces, que esté cubierto tanto el edificio principal, las zonas comunes... ...como todas las casas que estemos haciendo durante estos dos años. Una vez que entregamos las casas, octubre de 2022 recomendaremos, de hecho seguramente nos hagan descuento en paquetes para aquellos que estén interesados, en, oye, seguros para cada una de las viviendas, por si de repente pues llueve lo que nunca ha llovido tal. Aunque este tipo de construcciones, haciéndolas bien, no deben sufrir tanto. Bueno, está todo por ver, pero bueno, no deben sufrir tanto. Entonces, eh, ya hemos visto que puede haber, hay seguros entre 10 y 20 euros al mes para cada una de las casas, haciéndolo en paquetes de 100 nos hacen ese precio, ¿vale? Que eso pues siempre da más tranquilidad a quien tenga una casa y ya pues cada uno tiene diferentes condiciones, entonces compartiremos con cada uno de los propietarios desde un mes antes, dos meses antes, oye, está esto, os interesa, podéis opcionalmente contratarlo, vosotros, o nos lo indicáis, nosotros lo hacemos a través de vosotros, yo los cobramos junto a la cuota, lo que queráis, ¿vale? Entonces siempre hay que hacer las cosas con buena letra y, y si sí, este tipo de cosas es importante.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues eh, ya te digo, yo a nivel personal, no me has convencido, pero sí que pienso que cuando lo tengáis hecho eh, voy a venir, voy a pasar ahí una temporada. Eh, si no, siempre estoy viajando, entonces a mí la zona de Indonesia me gusta muchísimo. Perdón, nos hemos dejado una cosa que creo que también es muy importante, que es el tema de los visados para europeos. Eh, en Indonesia, para el que no sepa. El visado máximo que tienes turístico es de un mes, pero lo puedes extender a dos meses. Cuando, cuando tú entras a país, en la frontera tienes una opción no para pagar, creo que son 30 euros o algo así, al, al cambio equivalente, para que te den dos meses de visado. Mm. Eh, ¿Luego qué tienes que hacer? ¿Tienes que salir y volver a entrar?
1: ¿Cómo, claro. ¿cómo gestionaría
0: algo Importante. A eso?
1: Importante. A ver, claro. Hay varias opciones, ¿vale? La más normal, las dos más normales es eh, la mayoría de los, eh, o sea, de la gente de Europa y en muchos países de Latinoamérica, no hace falta el visado para entrar en Indonesia por una estancia de 30 días. Que se quiere estar 60 días, que ya es más tiempo, eh, se paga un visado a la llegada de 30 euros y luego se extiende con diferentes compañías que te ayudan viendo un día de inmigración que en la isla no hay. Es decir, habría que coger un barco, o un avión... E ahí
0: te iba a decir. ¿Vosotros vale. lo podéis gestionar Entonces, eso? Pode... Me, me imagino que tendréis ese contacto local, pero que está en no, Java, ¿no?
1: ¿no? Claro, importante. No me gusta hablar de lo que no sé, y esto todavía no conozco cómo podemos hacerlo porque no hay oficina de inmigración en la isla. Entonces, sé que hay, por ejemplo, Social Visa, que se puede sacar para seis meses previamente a ir a Indonesia y que se renueva cada dos meses. Otra opción que hace mucha gente es estar un mes en el país y luego va, a por ejemplo, a jugar a Lumpur, que hay vuelos baratos, y está allí para hacer turismo y tal, porque encanta. Y lo bueno es que se puede salir y entrar tantas veces como se quiera, porque eso es legal. No ocurre como en Estados Unidos, por ejemplo, con el ESTA, que puede estar, si estás tres meses y luego entras enseguida, quizás te ponen mil pegas y te preguntan muy raro, oye, ¿qué haces aquí? Nosotros, personalmente, yo yo lo he hecho durante cuatro años, salir y entrar, y cero sí, preguntas sí, y sí, mucha no, gente conoce Yo en
0: eso también Entonces, lo confirmo, claro, porque yo esta, mismo
1: lo he hecho. Claro, entonces, eh, eso de momento. A ver, la mayoría de gente que va a ir a Yagua, por lo que sabemos, estará uno o dos meses.
0: ¿Hay, sin que ¿Hay, esté más
1: tiempo, claro, sin
0: ¿hay tiempo. vuelo directo de Kalemanjaua a Kuala Lumpur?
1: No, de momento, o sea, ahora ni por coronavirus no hay hasta. Bueno, ahí evidentemente sí, sí, pero. Cuando lo quiten, hay a Yoyakarta, Surabaya y Semarang. O sea, no, hay, todas
0: no, es, esas... no es aeropuerto internacional. No.
1: No, de momento hay esos tres vuelos porque de hecho la pista que hay es pequeña está limitada a aviones de creo que son 90 pasajeros etcétera, entonces hay que hacer digamos una escala para ir a Singapur o a Kuala o, o pues, cualquier vale.
0: sitio hay, vale, vale bueno, eh, creo que es interesante también pues que se, se dé a conocer porque no todo el mundo lo conoce eh, uh -huh. sin más Carlos te, sé que te ha puesto en aprieto que, que te he hecho sudar no, lo no, siento, no, no. espero que te lo hayas pasado bien creo que, que el proyecto que estáis haciendo es enorme y, y me gustaría muchísimo que lo saquéis adelante personalmente pienso que me podría unir más adelante cuando lo vea más claro ojalá sí. que, que resulte y, y lo saquéis muy rápido y para la audiencia pues también le recomendaría lo mismo, que tenga ganas que se ponga en contacto con vosotros, que mire la documentación que le podéis aportar que se escuche otra vez esta entrevista, que seguro ha resuelto un montón de dudas, y a partir de ahí pues tome la, la decisión que, que considere pertinente. Eh, ¿Ya tienes claro cuál va a ser el siguiente destino después de Krimanjawa para hacer este tipo de, sí. de proyectos, o todavía mm. es algo que, sí. que veis muy ¿Seguro? lejos?
1: Claro. Seguramente, cuando acabemos eh, de vender estas 300 viviendas, daremos dos opciones, porque siempre están muy bien las dos opciones, eh, y será una segunda residencia en Carimonyagua y otra en Bali, que es más conocido. Entonces, en Bali no será en primera línea de playa, sí si será cerca de la playa, pero en primera línea es importante, en Carimonyagua seguramente la segunda también sea en línea de playa, porque hemos visto pues eso tierras, no es nada sencillo, por supuesto, el proyecto y vamos a estar ahí a tope, pero sí, o sea, daremos esas dos opciones, y eso pues lo sabremos, no lo sé, febrero. primero vamos a vender estas 300, hacerlo bien, cuando podamos ya cuanto antes eh, subir vídeos, fotos de drones, que la gente vea la, lo espectacular que es la tierra, la puesta de sol, etcétera Y, y nada, y ponernos a tope, de hecho, eh, hay gente con muchas preguntas, les animo a que visiten la web, que nos pidan el dossier si es necesario, hay gente que por ejemplo que nos ha pedido los permisos de nuestra empresa, que tenemos permiso para comprar, vender apartamentos, etcétera todo lo tenemos. Si alguien necesita para consultarlo con un abogado, o no un necesito, le animo a que me escriba. Los artículos son confidenciales, así que no los publique online, pero sí podemos enviarlos, pasarlos, etcétera Y nada, encantado también de ayudar a cualquiera que tenga alguna pregunta rápida de, de marketing de Facebook, pues encantado de ayudarle. Y nada, podéis seguir en, en Twitter o en Instagram o donde queráis.
0: Perfecto. Bueno, ya ponemos enlaces a todo. Eh, yo buscando lo que estáis haciendo uh -huh. y, y la empresa... Me he encontrado con una, con, con una página del mundofinanciero.com que afirma que Happy Low Cost invertirá 15 millones en abrir 12 hoteles boutique en Asia en el 2021. Claro, ¿Ves esto? Conozco la página del Mundo Financiero. Normalmente es una página en la que venden enlaces, sin más. Eh, es una fake news, es real. ¿Vais a invertir 15 millones de euros en abrir 12 hoteles boutique en Asia? Porque aquí te citan directamente esto.
1: ¿Qué pasa con esto? Una buena forma de terminar, Carles. A ver, te explico. Efectivamente, entre los métodos de marketing que existen, por supuesto, nosotros en todos los proyectos eh, siempre hacemos notas de prensa porque es muy importante para generar, crear confianza, etc. Entonces, nosotros, por supuesto, enviamos a este medio también, nota de prensa. ¿Por qué hacemos esto? Porque he hecho nuestra intención. Nosotros no tenemos… O sea, yo personalmente, que soy el administrador de esta empresa, no tengo 15 millones de euros. Pero sí tenemos contactos que tienen mucho dinero y gente que sigue invirtiendo al igual del hotel de Bali y queremos invertir en bastantes hoteles en Bali. 2021 2022 no sabemos en concreto cuándo será la fecha, pero sí sabemos que cada vez tenemos más captación de capital. Y nuestra intención, o sea, es replicar... Yo siempre lo digo lo mismo. Hay que, tanto personal como profesionalmente, replicar lo que funciona y mejorar lo que se puede hacer. Entonces, en concreto, esto sobre el hotel de Bali, que te mencioné antes rápido. Nosotros, en Happy Lookers, eh, tenemos la fortuna que nos han invitado a, a cerca de 20 o 30 hoteles en Bali. Y nosotros les recomendamos con fotos y vídeos y ponemos nuestro enlace de afiliado y sabemos cuántas reservas genera cada uno de ellos. Y hemos visto que tres hoteles, cuatro, funcionan súper bien. Y hemos dicho, oye, ¿por qué? Porque, de hecho, conocemos también inversores en España... ¿por qué no hacemos eh, lo que ya funciona y mejorando la de la piscina privada, respetando el entorno? O sea, bueno, la idea es y adquirir
0: hay... hoteles, no claro. solamente construirlos, eh, ¿no?
1: No, no, no. Eh, construir todo desde cero. Construir todo desde cero replicando hoteles que ya existen, Hostia. que son de otras empresas, y tal. Entonces, 15 millones de euros, si es por poner una cifra, puede ser 10, puede ser 20, tanto como nos anunciamos en Facebook, tanto así invertirán. Entonces, vale, por ejemplo, si no estamos invirtiendo más en Facebook, porque queremos tener ya todo cerrado paso por paso, y ya luego, podemos digamos, dar el salto. Pero sí, o sea, nuestra intención es tener muchos hoteles y muchas residencias, paso a paso, pero ¿por qué no? Si es que al final cuesta, es prácticamente el mismo trabajo tener una que tres, cuatro residencias. Lo, lo más es más complicado, siempre digo, tener una que dos. Así que, ¿por qué no tener dos hoteles en vez de uno? ¿sabes?
0: Pues igual. <risa> bueno, no, no, la verdad que, joder, eh, te metes en cosas muy grandes. Considero que está muy bien, que, que ojalá funcione, y además la zona de Bali de Indonesia es una pasada. es Para uh -huh. mí es el pueblo de, de sudeste asiático más afable. Son muy amables, muy tranquilos, está todo muy calmado, no vas a tener nunca problemas locales, así como, por ejemplo, en Tailandia sí que eh, hay tanto desarrollo turístico donde sí que puedes tener más, más, más problemas. ¿no? Eh, pienso que en eso habéis escogido un muy buen sitio, Indonesia, y, y bueno, pues ojalá que, que os salga todo muy bien y, y pronto podamos vernos por ahí.
1: Estupendo, a ver si la siguiente vez que hagamos un podcast es en 2022 en octubre desde la residencia.
0: Perfecto. Mira, de hecho, eh, si quieres, haremos incluso varios directos para que la gente lo pueda ver y, y enlazaremos aquí para que también pues puedan ver cómo estabas planificando todo esto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Un placer nada, y mucha suerte por... con el proyecto.
1: Estupendo, pues muchas gracias. Gracias a todos.
0: Hola, hola, Carles, de nuevo por aquí. Bueno, creo que ha sido muy interesante la charla que hemos tenido con Carlos y debo deciros que, aunque a mí personalmente no me ha convencido para invertir ahora en este proyecto, porque, como habéis visto en la entrevista, hay algunas garantías que, que pienso que para mí son necesarias a la hora de invertir en un proyecto así. Después de conocerlo, debo decir que me parece que es buena gente, que se están metiendo en un proyecto muy grande y que lo que me transmiten es que van a sacarlo adelante. Entonces, se lo he dicho ahora al terminar la entrevista con él, eh, ya fuera de micros, es algo en lo que a mí me encantaría invertir y en lo que muy probablemente invierta una vez esté funcionando. No con, totalmente consciente de que a lo mejor no es la mejor, no es lo más óptimo que a lo mejor me sale más caro hacerlo de esta manera. Pero para mí pues merece la pena porque así me puedo asegurar que vaya a ser un proyecto que se saque adelante, que funcione, etcétera Debo decir de nuevo que Carlos me parece buena gente, que es un chico muy majo que conoce bien lo que es Indonesia y, y que me consta que ha vivido en Bali, que ha montado otros proyectos online. Eh, en el mismo post que acompaña este podcast vais a poder ver, pues vamos ahí a, a enlazar toda la información de lo que hemos estado hablando. El proyecto es brutal y espero que sea replicado en muchos otros sitios porque considero que sería una muy buena manera de vivir. Y una muy buena manera de invertir dinero en algo que encima, pues, es un proyecto en lo que estás creyendo, ¿no? Sin más, muchísimas gracias de nuevo a todos los que compartís, comentáis o dedicáis 9-10 segundos en poner el corazoncito a marcar como favoritos estos episodios, porque nos ayudáis muchísimo a crecer. Muchas gracias por haber escuchado esta larga entrevista. Hasta la próxima.